0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Erstes Semester, da denkt man an Ersti-Partys, bar coole neue Leute, Unabhängigkeit und Abenteuer. Das Studium, das soll ja die Zeit des Lebens sein, aber je höher die Erwartungen fliegen, desto tiefer kann der Absturz sein. Kommt Montag geht's wieder los mit dem Studium. Mein Name ist Sophia Rauchhaus und gemeinsam mit Katharina Trenkle spreche ich aus diesem Anlass heute über psychische Probleme zum Studienstart. Katharina, schön, dass du da bist. Hey, schön, dass ich da sein kann. Was studierst du? Geografie und Politikwissenschaften. Mhm. Und seit wann jetzt? Äh, seit 2017, also ich bin jetzt im siebten Semester. Okay, also ganz kurz vor der großen Bachelorarbeit. Genau. Ja, sehr spannend. Und freust du dich aufs kommende Semester? Äh, ja, ich freue mich total, aber ich bin auch äh, tatsächlich mit etwas gemischten Gefühlen äh, unterwegs, weil äh, ich die Bachelorarbeit eben schreibe und das ist auch eine sehr große Herausforderung ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, mir geht es immer so, dass ich am Anfang vom Studium immer noch total motiviert bin. Also am Anfang so nach den Semesterferien. Jetzt hatte ich irgendwie auch so lange Ferien, dass ich mich schon so ein bisschen drauf freue. Irgendwie ja. wieder. Vor allem, weil ja jetzt die präsenz Präsenzuni wieder anfängt. Genau, aber heute soll es jetzt natürlich nicht ums dritte und auch nicht ums siebte Semester gehen, sondern ums allererste. Katharina, erzähl mir, was warst du so für ein Mensch, als du mit dem Studium angefangen hast? Ja, also ich würde sagen, ich war ein sehr unsicherer Mensch. Mhm. Ich komme aus einem 800 Seelendorf in, in, in Bayern und bin halt dann in die große Stadt gekommen. Und das war eine große Überforderung. Also ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht so selbstbewusst bin, wie ich eigentlich dachte, dass ich bin. Und ich war natürlich auch mit äh, traditionellen Werten aufgewachsen und so. Also ich war schon ein sehr, ich würde sagen, schon eher ein unsicherer Mensch und jetzt nicht so so super offen. Also würde ich, würd ich jetzt circa sagen, wie war es bei dir so? Es ist schwierig bei mir, weil ich habe ja jetzt 2020 erst Abitur gemacht. Also es liegt jetzt erst ein Jahr zurück tatsächlich und meine Situation war deshalb eine besondere, weil ich ursprünglich nicht geplant hatte zu studieren. Ich wollte eigentlich groß reisen und ein FSJ machen, aber das ist dann eben alles ausgefallen und ich bin deshalb irgendwie schon mit geringerer Motivation ins Studium gestartet. Außerdem habe ich mir dann irgendwie nicht die nötigen Gedanken bei der Studienwahl gemacht, weil ich das einfach nicht geplant hatte. Das war nicht die Idee und so bin ich dann in einem Fach gestrandet, in dem ich mich nicht so richtig zu Hause gefühlt habe. Und dazu kam dann eben auch noch Online-Uni. So hatte ich mir das damals nicht vorgestellt. Also ich habe mir damals während der Abiturzeit ganz große Pläne gemacht. Ich dachte, dass ich da in einem Jahr mit dem riesen Rucksack auf dem Rücken und einer Freundin im Gepäck durch den Dschungel Vietnams stapfe oder so. Und jetzt sitze ich da in meinem Kinderzimmer vorm Rechner, meine Kommilitonen, alle nur so kleine schwarze Kacheln im virtuellen Raum. Also da sind meine Träume damals richtig geplatzt. Wie war das für dich damals, als du dann mit dem Studium angefangen hast? Bei mir war es total ähnlich. Also ich kann das total nachvollziehen, weil man ja unglaublich große Erwartungen an so ein Studium ja. hat. Und es wird einem ja auch von außen immer suggeriert, dass die Studienzeit die beste Zeit in deinem Leben und äh, der Studienbeginn ist alles so super und alles so cool. Aber ich fand das am Anfang total überfordernd und ich habe mich auch in einem Szenario wiedergefunden. Das waren einfach nicht meine Erwartungen, so wie ich ja. das damals hatte. Also ich kann das total nachvollziehen. Und das ist aber auch völlig okay, dass es am Anfang nicht so äh, das Tollste ist. Das kommt einfach mit der Zeit. Man muss sich da auch ein bisschen Zeit lassen und man darf sich da als Erstsemester auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich habe jetzt auch letztens die Erstsemester bei uns in der Geofakultät gesehen und ich dachte mir echt so, ich wollte sie eigentlich alle in den Arm nehmen und sagen, mhm. so Leute, macht euch keinen Stress, es wird alles am Ende das tage ja verstehe. Also die Situation während Corona, die war für mich damals schwierig, aber auch unter normalen Umständen ist der uni psychisch echt fordernd oft. Für diese Erstsemester-Depressionen sind unter Erstis leider keine Seltenheit. Ich habe darüber mit Sophie Plessing vom Münchner Studentenwerk gesprochen und ihre Erklärung ist folgende.
1: Also da kommen einfach bei Studierenden viele Ereignisse zusammen, gerade auch am Anfang der Studienzeit. Das nennt man in der Forschung dann zum Beispiel kritische Lebensereignisse. Das ist so etwas wie Trennung oder das gewohnte Umfeld verlassen. Also Studierende ziehen ja auch oft um oder ziehen aus bei ihren Eltern. Und das ist generell für Menschen halt stressig. Und wenn mehrere solche Sachen zusammentreffen, dann kann es schon sein, dass man anfälliger wird für psychische Erkrankungen. Und da hat man das halt bei Studierenden, dass sie umziehen oder auch aus ihrem sozialen Netz rausgenommen werden. Und dass man vor allem auch viele neue Fähigkeiten lernen muss. Beispielsweise wie findet man sich zurecht an der Uni? Wie lernt man? Also wie funktioniert das Lernen. Also, das sind alles Sachen, die äh, belastend sein können. Katharina, kritische Lebensereignisse.
0: Findest du dich da wieder? Ja, total. Also das erste Semester an der Uni war, glaube ich, eines der schwierigsten Lebenszeiten in meinem ganzen Leben, weil ich privat auch äh, wahnsinnig viele Herausforderungen hatte und Probleme. Und das natürlich dann noch obendrauf kam zu dieser eh schon schwierigen Situation. Und was mhm. die Psychologin beschreibt, einfach, dass man auch in eine überfordernde Situation kommt und einfach auch äh, sich viele Fragen stellt so, und die Zeit einfach wahnsinnig intensiv auch ist. Das ist äh, was, was ich total nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Mich war es damals auch schwierig. Da kam so krass vieles zusammen bei mir jetzt gerade. Abitur und Führerschein und alles so ganz auf engem, engem Raum. Du bist damals auch ausgezogen, gell? Ja, ja. Ich bin ja, wie gesagt, in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen und mhm. bin dann in die große Stadt München gezogen und war dann damals auch in einer super kleinen, überteuerten Wohnung. Ja. Und äh, das war für mich einfach eine wahnsinnig schwierige Zeit. Eine große Überforderung. Also in der großen Stadt, wenn man so einen Kulturclash hat, das war schon, schon extrem. Du bist auch ausgezogen damals. Ich bin nicht ausgezogen, ich wohne immer noch bei meinen Eltern, aber meine Zwillingsschwester ist damals ausgezogen und zwar nach Leipzig. Also jetzt auch nicht gerade nah, sitzt nicht unbedingt ums Eck und das war für mich damals verdammt schwierig. Also das kam auf den Studienstart noch oben drauf, dass sie relativ überstürzt zwei Tage vor Studienbeginn eben ausgezogen ist. Bei der Zwillingsschwester ist es eben noch mal krasser irgendwie, wir waren noch nie so lange getrennt und man hat natürlich nochmal eine engere Bindung als zu den normalen Geschwistern. Das war für mich damals auch ein richtiger, richtiger Schock. Also solche kritischen Lebensereignisse, die sorgen für Stress, sagt Sophie, aber auch die Uni selbst. Selbst, also diese Bürokratie, diese andere Art zu lernen, also man kennt es ja aus der Schule nicht so, die überfordern. Die Uni, die ist da ja irgendwie doch ganz, ganz anders als die Schule noch. Niemand kümmert sich mehr so um einen. Was würdest du sagen, Katharina, bist du gut in sowas? Kannst du so so Bürokratiegeschichten? Tatsächlich gar nicht. Also ich bin vielleicht nicht der unstrukturierteste Mensch, aber sicher auch nicht äh, jemand, der da sehr gut darin ist. Also ich, ich kann mich erinnern an so viele Situationen im Zusammenhang mit dem guten LSF von der LMU, ja. äh, das tatsächlich mich mehrere Stunden am Anfang gekostet hat, bis du dich da mal zu irgendeiner Veranstaltung mit 20.000 Tabs anmelden kannst. Das war total anstrengend. Und was du beschreibst, auch mit dieser Selbstorganisation, das ist super schwer, am Anfang diese Disziplin aufzubringen. Wie strukturiere ich mich? Und auch das Lernen ist, wie du sagst, was komplett anderes. So, man muss sehr viel selber machen und ich war damit völlig überfordert am Anfang. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ich bin richtig, richtig schlecht in so Erwachsenenkram. Immer noch, ich verzweifle regelmäßig an LSF, also an diesem Portal von der LMU, wie viele Fristen ich schon verpasst habe, also wie viele verzweifelte, flehende Mails ich schon geschrieben habe. Das ist schon echt peinlich. Ganz am Anfang war das natürlich auch besonders schlimm bei mir. Mir kam damals irgendwie die Uni vor wie so eine übermächtige, ewig fortmalende Maschine, die einfach nicht Halt macht für so einen kleinen Erstsemester wie mich. In der Schule ist es ja oft irgendwie noch so, dass man so nach Stundenende vorne an den Pult gehen und so ein bisschen jammern kann und noch irgendeine Brist nach hinten verschieben oder so und so einfach ist es an der Uni einfach nicht. Manchmal kommt man schon weiter mit so einer kleinen Träne, so ein bisschen Betteln, aber es ist nicht so einfach wie in der das Schule. Das stimmt tatsächlich, also das habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich an der Uni noch gearbeitet habe, ähm, sie sind schon auch kolant, also wenn man ein bisschen nett ist und versucht zumindest und ein paar flehende Mails schreibt, dann kann dann schon auch sein, dass da dann doch irgendwas bestätigt wird oder man doch noch zugelassen wird, aber grundsätzlich ist es natürlich was komplett anderes, weil du natürlich alle Fristen einfach eiskalt einhalten musst und das wird dir ja, also ich weiß nicht, wie es bei war, aber im ersten Semester wird dir das auch in der ersten Veranstaltung schon 15 Mal reingedrückt, dass wir jetzt nicht mehr hier in der Schule sind yeah. und dass jetzt ein anderer Wind pfeift. So auf diesem Vibe und das war für mich am Anfang auch total überfordernd, weil ich eher ein sehr sensibler Mensch bin und das mhm. sehr sehr aufnehmen, wenn jemand irgendwie so, so vor mir steht und vor allem Dozenten, die hatten dann irgendwie, Habilitiert promoviert, so das waren irgendwie krasse Vorbilder und dann stehen die da da und, und sagen dir das so, knallen dir das so vor die Füße. Das war für mich auch sehr überfordernd. Also ich weiß nicht, wie es für dich war so im ersten Semester in den ersten Veranstaltungen. Ganz schlimm, aber ich bin, wie gesagt, immer noch nicht gut da drin. Das ja. ist so eine ganz große Baustelle für mich. Also das ist anstrengend, aber Sophie sagt, es gibt noch einen
1: dritten Einflussfaktor auf die Psyche im ersten Semester. Es ist immer gut, Angebote zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Studierenden gut angebunden sind, also dass man den sozialen Austausch fördert, beispielsweise indem man so Tutorenprogramme fördert oder die Ansprechbarkeit auch von Dozierenden fördert und eben auch Beratungsangebote bekannt macht, also dass die Studierende wissen, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich das mal brauche. Also insgesamt die soziale Angebundenheit ist gerade im Studium wichtig, am Anfang besonders, aber auch während der gesamten Zeit. War das bei dir so, Katharina?
0: Ja, total. Also allein schon die Frage, was man studiert, da fängt es ja eigentlich schon an. So eine elementare Entscheidung für dein Leben, was du später als Beruf machen möchtest, ist ja schon eine große Frage auch, wie ich selber sein möchte. Und ja. dann kommen die ganzen sozialen Aspekte noch dazu. Also ich war damals auch vom Dorf in die Stadt und alle sind entcool und alle sind super cool angezogen und machen irgendwie voll die krassen Sachen und so und man denkt sich, Gott, was bin ich für ein Loser? Ja. Aber ich glaube, dass sich tatsächlich ganz, ganz viele Leute das fragen, dass sie selber für ein Loser sind. Ja. Ähm, bloß die wenigsten sprechen halt offen darüber. Man ist ja auch in der Phase, man nabelt sich ab vom Elternhaus. Das ist ja auch ein großes Thema. so Man muss sich frei machen und man entwickelt sich natürlich wahnsinnig weiter, aber es kostet einen auch wahnsinnig viel Energie. Ja. Wie war das bei dir so mit deiner Persönlichkeitsentwicklung? Ich finde, das, was du da gerade gesagt hast mit man entwickelt sich weiter, aber es kostet Energie. Das finde ich total gut. Das erinnert mich nämlich irgendwie so ein bisschen dran, wie wenn sich Insekten häuten. Das ist ja bei denen oft so eine richtig lange Geschichte, wo sie ja total verletzlich auch sind. Da sind sie eine gute Beute. Es dauert lange und ist ein riesen Kraftakt. Und so hat sich das damals für mich auch angefühlt. Ich war damals richtig, richtig planlos, auch auf beruflicher Ebene. Du hast ja jetzt gerade drüber gesprochen, diese Studienentscheidungen. Ich wusste schon, dass ich was mit Journalismus machen will. Das war für mich ganz früh klar. Aber ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wie. Ich hatte so also gar keinen Plan, wie das funktionieren soll und wie das anzupacken wäre. Und dann habe ich mich so ein bisschen kopflos für Musikwissenschaft eingeschrieben. Und ich habe schon ganz schnell gemerkt, dass es so gar nichts für mich ist. Ich war auch damals von dem Anforderungsniveau echt ein bisschen geschockt. Ich war immer gut in Musik, habe auch viel gemacht. Habe auch Abitur geschrieben und so weiter in Musik und war immer im Kurs schon eine der besten. Und dann komme ich dann die Uni und merke, die sind überhaupt nicht für AbiturientInnen so ausgelegt. Also das Abitur hat mich nicht vorbereitet auf das, was mich da im Studium getroffen hat. Und da kamen dann Leute, die spielen seit 20 Jahren Klavier, haben schon ein Kompositionsstudium gemacht oder so. Und die haben zum Teil ein absolutes Gehör oder so. Also die können Töne absolut hören, können sagen, es ist ein Fiss oder so. Was dir natürlich total hilft bei allen diesen Hörübungen und so weiter. Und ich war jetzt da so bisschen dazwischen und war so, ähm, ja, also ich habe seit, seit zwei Jahren Gesangsunterricht und ich singe auch im Chor. <lacht> so ein bisschen bin ich da hingekommen. Und war total überfordert und habe auch gemerkt, das ist nicht meine Welt, dieses Kunstwissenschaftliche, dieses bisschen nerdige Verkopfte und war da irgendwie total planlos damals. Ich kann das total nachvollziehen und ich frage mich aber auch oft, ob das wirklich tatsächlich so ist, dass alle so Überflieger sind oder ob man wirklich sich mit seiner Wahrnehmung eigentlich nur auf die fokussiert, die eben die krassen waren. Bestimmt Weil, ist es so. Also ich, ich weiß nicht, in Gesprächen jetzt auch mit meinen Freundinnen im Nachhinein haben so viele von solchen Erfahrungen erzählt, dass sie sich unsicher gefühlt haben, dass sie gedacht haben, Gott, wie soll ich das schaffen, dass man irgendwie nur die gesehen haben, die irgendwie schon eine Komposition vorlegen <lacht> können, aber vielleicht nicht die, die eigentlich das mehr aus Leidenschaft machen und sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich hat man da auch so ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung, aber ich kann das voll bestätigen. Also alles, was du erzählst, ging mir ganz, ganz genauso. Ja. War das bei dir auch so, dass die anderen Leute einfach schon irgendwie in allem besser und cooler waren? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch so engagierter mm. und äh, auch von den Noten her, man dachte so, Gott, ich bin im ersten Semester so in vielen Fächern gerade so durchkommen, so mit meiner 4.0. Ja. Und ich meine, das wurde dann Gott sei Dank auch besser. Aber ähm, das ist auch einfach am Anfang, du weißt nicht, wie du lernen sollst und so. Und ich glaube, dass man tatsächlich sich dann auch eher auf solche Leute fokussiert und dann noch mehr denkt, oh Gott, was bin ich für ein ja. Loser. Aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Leute, die so denken, die sprechen es nur nicht offen aus, aber es es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich genauso fühlen. Ja, du hast gerade auch über die ersten Prüfungen gesprochen, die Prüfungen im allerersten Semester und das ist ja auch ein riesen, riesen Thema. Leidest du unter Prüfungsangst? Ja, also ich würde sagen, ich habe das jetzt nicht diagnostiziert, oder, aber ich habe schon sehr viel Angst vor Prüfungen. Also es ist schon so, dass da eine Panik hochkommt und dass man irgendwie tagelang nicht gut schläft, ja. dass man überfordert ist, dass man irgendwie in dieser Zeit einfach auch so wenig Zeit für sich hat und nur am Lernen ist und dann irgendwie in den Prüfungen sitzt und voll über überfordert ist und ja. so total die Panik hat. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wie ist es bei dir so? Ich persönlich, ich habe nicht so arg, mit Prüfungsangst zu kämpfen. Das ist nicht so schlimm, aber ich bekomme das auch total viel mit in meinem Umfeld, dass die psychischen Probleme da während der Prüfungsphase enorm sind. Wie war da deine erste Prüfungsphase? Das ist ja nochmal extra gruselig eigentlich. Ja, ja extra gruselig. Das sehr gut. Also wie gesagt, mein erstes Semester war eine unglaublich schwierige Phase in meinem Leben und die erste Prüfungsphase war enorm stressig. Also ich kann mich erinnern, dass ich unglaublich unter Strom stand und sogar, dass meine mit Menschen gesagt haben, so jetzt fahr mal drei Gänge runter, ja. aber ja, total. Aber ich konnte das damals nicht annehmen, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt funktionieren, alle anderen können es auch so mhm. und ich kann mir das jetzt nicht eingestehen, dass ich vielleicht jetzt nicht in die BIP kann heute, weil es mir einfach psychisch nicht gut geht oder so, sondern ich habe halt immer gedacht, okay, ich muss jetzt funktionieren, weil alle anderen können es auch und deshalb muss das jetzt sein und dann habe ich mich da wirklich durchgequält durch diese Prüfungsphase. Ich kann mich auch noch an eine Prüfung erinnern, wo es mir so schlecht ging, da bin ich fast umgefallen, weil es mir so schlecht ging, aber ich dachte halt, okay, ich muss durchhalten. Ja. Ich habe es dann auch im Endeffekt durchgezogen, aber ich würde das wirklich nicht empfehlen, weil man da einfach viel mehr darauf achten muss, auch wie geht es mir. Und am Ende des Tages, glaube ich, habe ich so viele Tage in der BIP verbracht, auf Krampf gelernt, mhm. die mir nichts gebracht haben für diese erste Prüfungsphase, weil man halt dacht hat, okay, man muss alles können, man muss alles lernen. Und man kann noch gar nicht so entscheiden, okay, was ist wichtig, so wann brauche ich Pausen? Das kommt dann alles. Aber ich muss sagen, das war extrem anstrengend. Wie war deine erste Prüfungsphase? Ich bin, glaube ich, bei Prüfungen tendenziell immer zugechillt. Das wirft mir zumindest meine Mutter vor. Das ist irgendwo psychisch gut. Ich lerne immer auf den letzten Drücker. Das Ding ist auch, ich bin damit irgendwie in der Schule immer ganz gut durchgekommen. Und habe mir deswegen das auch so antrainiert. Und in der Uni bin ich dann auch vielleicht so ein bisschen auf die Nase gefallen und habe gemerkt, ich schreibe nicht mehr ganz so gute Noten, wenn ich das mache. Aber ich kann es trotzdem irgendwie nicht so ganz gut ändern. Erzähl mal von deiner allerersten Prüfung an der Uni. Meine allererste Prüfung war eine Grundlagenorientierungsprüfung, also eine sehr, sehr wichtige Prüfung. Und ich saß da im Saal im Audimax an der LMU. Und es waren bestimmt 400, 500 Leute. Der oh, Inbegriff ja. der Überforderung war das. Und ich wusste auch, ich muss die Prüfung bestehen. Und es war... Total anstrengend. Also ich kann mich erinnern, ich wollte danach feiern gehen und ich war so fertig, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich, ich muss schlafen, es geht nicht, ich kann mhm. mich nicht mehr bewegen, ich bin so fertig, weil das einen einfach wahnsinnig viel Kraft kostet. Wie war deine erste Prüfung? Meine erste Prüfung war online. Das ja, war alles okay. online. Ah, ja. Okay. Deswegen war es irgendwie nicht ganz so schlimm. Ich hatte nicht dieses Prüfungsfeeling, wie ja. du es jetzt gerade beschreibst, aber toll war es jetzt auch nicht. Ja, ja. Was hast du für eine Note am Ende bekommen bei deiner ersten Prüfung? Ähm, boah, ich glaube, das war eine 3-7. Und <lacht> hat sich gelohnt? Hat sich der Stress gelohnt? Nee, gar nicht. Also ja. ich glaube, ich habe tatsächlich einfach so viele Dinge gelernt, die absolut unnütz waren, weil ich dachte, ich muss alles lernen und äh, habe mich nicht auf die wichtigen Dinge fokussiert. Und am Ende des Tages war es eigentlich auch aller Stress umsonst, weil wenn man sich zu sehr unter Druck setzt dann hemmt man sich einfach auch wahnsinnig. Ja. Und ich glaube, das war bei mir einfach damals auch schon so. Da könnte sich, finde ich, auch einfach der Unibetrieb ändern. Ja. Ich glaube, die sind nicht auf psychische Gesundheit ausgelegt. Darauf ist der Unibetrieb nicht getrimmt. Da geht es um Leistung ganz viel. Und ich frage mich, ob das nötig ist, dass man Klausuren zum Beispiel so dicht auf dicht hat dass man oft so große Prüfungen direkt am Anfang hat. Ich meine, man könnte vielleicht auch diese großen Prüfungen entlasten, indem man zum Beispiel mehr Noten schon unterm Semester macht oder so. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass es ganz wichtig wäre, dass die ähm, Dozenten auch mal damit konfrontiert werden, dass es vielleicht nicht immer der beste Weg ist, die Studierenden nur unter Druck zu setzen, um in ihnen die bestmögliche Leistung herauszukitzeln, weil im Endeffekt da auch wahnsinnig viel gehemmt wird. Ich glaube, dass wahnsinnig viel Kreativität und auch Leistung gehemmt wird, wenn man Leute, die dafür anfällig sind für psychische Probleme, so sehr unter Druck setzt. Und ja. ich kann mich erinnern, dass im ersten Semester, in, gerade in den Übungen, ganz viel Druck ausgeübt worden ist. So, ja, wenn ihr das und das nicht besteht, dann könnt ihr direkt aufhören. Oder wenn ihr jetzt die und die Rechnung nicht machen könnt, dann könnt ihr direkt aufhören. Und das fand ich total ungut. Mhm. Und das hat wirklich niemandem irgendeinen Mehrwert gebracht. Ja. Solche Entwicklungen, finde ich, sollte man an der Uni ganz klar ansprechen und auch offen sein, weil das geht wirklich nicht. Ja, wie geht's dir jetzt im Studium, Katharina? Ähm, gut, also ich habe, äh, ich würde sagen, äh, das, das erste Semester, dieses erste äh, schreckliche Semester, hat nicht mein ganzes Studium bestimmt, ja. sondern das wurde stetig besser und ich bin jetzt total gerne in München. Ich bin voll angekommen hier und auch in meinem Studium total happy. Und äh, das hat seine Zeit gebraucht, aber ich würde sagen, ja, ich, ich bin sehr sehr gut angekommen. Und wie geht's dir in deinem Studium jetzt? Besser. Ich bin noch nicht ganz angekommen. Ich bin jetzt natürlich auch noch nicht im siebten Semester. Ich fange jetzt mit dem dritten Semester an und es ist, es ist besser geworden, aber ich habe auch noch mit manchen Sachen zu kämpfen. Ich hatte ganz am Anfang jetzt auch um den Jahreswechsel, also mit dem neuen Semester, aber dann auch mit dem Winter und dem Lockdown und so, hatte ich immer wieder depressive Episoden. Und ich war deshalb dann auch beim Arzt und habe mich an eine Psychologin verweisen lassen. Und das war eigentlich eine ganz gute Idee. Ich war allerdings am Ende tatsächlich nur einmal da, weil irgendwie der Vibe nicht so gepasst hat. Ich habe mich nicht so gut verstanden mit der Psychologin. Trotzdem war das irgendwie eine total krasse Erfahrung. Es war irgendwie voll wertvoll für mich damals, das diagnostiziert zu bekommen. Also einen Schein zu haben, wo drauf steht, was ich habe. Meine Familie, die konnte mir in dem Moment natürlich auch nur bedingt helfen. So gut gemeinte Ratschläge wie, komm jetzt mach dir doch mal einen Zeitplan oder geh doch ein bisschen raus an die frische Luft, triff dich mal mit jemandem. Die helfen halt auch nicht genug. Und professionelle Hilfe war an dem Moment schon irgendwie gut. Es war für mich auch eine total krasse und absurde Situation, diese allererste Therapiesitzung weil ich das so gar nicht gewöhnt war, zwei Stunden über meine Probleme reden zu dürfen. Ich habe mir das irgendwie in dem Moment so gar nicht auch erlauben wollen, weil ich habe so Angst immer, mein Umfeld zu nerven mit meinen Problemen. Und dann da einfach zwei Stunden jemanden zu haben, der mit dir darüber spricht, das war so komisch in dem Moment. Ich habe mich dann immer in dieser absurden Situation wiedergefunden, dass ich dann meine Therapeutin fragen wollte, wie es ihr denn geht. Also sie hat mich über meine Familie gefragt. Ich habe diesen Drang widersprechen müssen, sie zu fragen, ja und, und wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Geschwister? Das war total absurd. Auch ich ich habe auch von der ersten Minute angeweint, tatsächlich. Das hat mich irgendwie in dem Moment so überfordert und so mitgenommen. Du hast ja auch professionelle Hilfe damals in Anspruch genommen. Genau, ja, ich habe vor einem Jahr angefangen, Therapie zu machen. Ähm, einfach auch, weil ich gemerkt habe, so es gibt, denke ich, immer Situationen in deinem Leben, wo man merkt, da braucht man einfach die Diagnose, das ist ganz wichtig und da können vielleicht Familie und Freunde mit ihren, mit ihren Ratschlägen nicht mehr helfen, obwohl ich sagen muss, dass ich ein, ein sehr, sehr tolles, familiäres und auch meine Freunde sind unglaublich toll. Da muss ich, bin ich wirklich sehr gesegnet. Aber das war für mich ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt und ich kenne dieses gefühlt total. Ich hatte das bei meiner Therapeutin auch und sie hat auch zu mir gesagt, dass das ganz, ganz viele haben, dass es ungewohnt ist, dass dieser Raum nur für dich da ist und ja. für, für deine Problematiken und dass es nur um dich geht, das ist am Anfang auch echt ein bisschen überfordernd, wenn so alle Scheinwerfer auf dich so präsent ja. sind, aber es ist unglaublich wichtig und ich würde das auch jedem ans Herz legen, wenn, wenn es Problematiken gibt, wo du merkst, so okay, da, da komme ich selber nicht weiter, da dann auch wirklich die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich habe tatsächlich auch zwei Anläufe gebraucht. Also meine erste Therapeutin war, bei dem Erstgespräch war, das hat einfach auch nicht so gepasst. Ist aber ja. auch okay. Bei meiner jetzigen Therapeutin, die ist äh, super, mhm. ist wirklich eine ganz, ganz tolle Therapeutin und bin ich wirklich sehr, sehr froh. Ja. ja. Hast du damals auch Hilfe von der Uni erfahren? Ähm, tatsächlich habe ich nie mich nie da groß informiert, ehrlich gesagt. Also ich meine, dass es Hilfsangebote gibt, aber ich bin damals direkt zu einer Therapeutin gegangen. Mhm. Aber ich, ich bin mir sicher, dass es da auch irgendwelche Hilfsangebote gibt. Mir hat tatsächlich damals aber zum Studienstart auch Roll m 94 geholfen. Ich habe das direkt im ersten Semester angefangen und das war eine super, super gute Entscheidung für mich, weil ich damals dann einfach einmal die Woche auch draußen war, neue Leute getroffen habe, was ich ja im Studium nicht konnte. Ich hatte diese Struktur und so, es hat mir damals echt geholfen. Sophie Plessing sagt, dass das eben auch total wichtig ist. Bei der Hilfe von
1: Erstsemestern ist gerade diese soziale Angebundenheit für sie am allerwichtigsten. Es ist immer gut, Angebote zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Studierenden gut angebunden sind, also dass man diesen sozialen Austausch fördert, beispielsweise indem man so Tutorenprogramme fördert oder die Ansprechbarkeit auch von Dozierenden fördert und eben auch Beratungs Angebote bekannt macht, also dass die Studierenden wissen, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich das mal brauche. Also insgesamt die soziale Angebundenheit ist gerade im Studium wichtig, am Anfang besonders, aber auch während der gesamten Zeit.
0: Also es gibt in der
1: Uni tatsächlich
0: Hilfsangebote, zum Beispiel eben vom Studentenwerk München, wo Sophie Plessing arbeitet. Die bieten dort drei kostenlose Psychotherapiesitzungen an und helfen auch mit so ganz praktischen Tipps. Also wie funktioniert LSF? <lacht> genau. Yeah. Ja, aber die helfen auch bei ganz persönlichen Problemen. Also du kannst da auch mit deinem, deinem Trennungsschmerz oder so zu denen kommen. Außerdem gibt es an der LMU ein Peer-to-Peer-Mentoring-Programm. Das ist speziell für Erstsemester-Studies. Da werden die eben in Kleingruppen von Studierenden höherer Semester, meistens aus dem gleichen Fach, gecoacht. Ich habe damals auch daran teilgenommen. Warst du da auch dabei? Ich war tatsächlich auch dabei, aber mein mein Coach war nicht so motiviert. Mhm. Die, äh, die hat mir damals, glaube ich, einmal geschrieben und dann habe ich nie wieder was von ihr gehört, ja. leider. Aber ich kann mir total vorstellen, dass es das ein sehr, sehr tolles Programm ist und dass es das einem total gut helfen kann. Wie war das denn für dich so? Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht? Ja, ich hatte einen total netten Mentor. Es ist schade, dass es bei dir nicht so gelaufen ist, mhm. weil es hängt halt dann doch echt voll von der Motivation vom Mentor oder der Mentorin ab. Ich habe auch mit meinem Peer-to-Peer-Mentor darüber gesprochen und der erklärt, was das ist.
1: Die Idee davon ist, dass Studierende Studierenden helfen, dass Studierende, die schon länger dabei sind, die sich in ihrem Fach auskennen, oder mit dem Studium als Prozess eben dieses Wissen an neue Studierende weitergeben können und dass eben dieses Angebot so niederschwellig wie möglich ist.
0: Ich habe mit Vincent, also meinem ehemaligen Mentor, auch über seinen Studienstart gesprochen und genau wie wir zwei hatte er damals auch seine Probleme.
1: Ich war ziemlich gestresst, also ich habe da auch zu der Zeit abgenommen, obwohl ich teilweise ein bis zwei Tafeln Schokolade am Tag gegessen habe, war ständig angespannt, weil vor allem hat mich diese Wohnheimsituation gestresst. Diese neue Umgebung, das auf sich gestellt sein, aber auch permanent unter Leute sein, das fand ich ziemlich anstrengend.
0: Also, Schokolade als Problemlöser. <lacht> Du warst ja auch in einer neuen Wohnung damals. Wie war das für dich? Ja, es war total, also ich habe mich sehr oft sehr alleine gefühlt, tatsächlich. Obwohl ich eine Mitbewohnerin hatte, mhm. aber diese unglaublich große Stadt mit den vielen Menschen veranlasst einen, wenn man vom Dorf kommt, glaube ich, zu sehr sehr extremen Gefühlen, wie zum Beispiel eben zum, sich alleine zu fühlen. Ah. Und es war für mich total am Anfang auch so diese ganzen alltäglichen Sachen. Natürlich wusste ich, wie man kocht und wie man wäscht und alles. Aber wenn man das halt wirklich alles 100 Prozent selber machen muss, dann muss man das halt auch erstmal Einbauen in seinen Alltag, dann kommen so, so verschiedene Fragen, so wie verwende ich Klarspüler in dem und dem Szenario? <lacht> und <lacht> und da ruft man ich. dann schon die Mama an. <lacht> ja, genau, Mama, bitte. <lacht> wie funktioniert das? Und äh, das fand ich am Anfang, muss man sich erstmal so ein bisschen finden in dem Ganzen und natürlich auch, also ich glaube, das Schwierigste ist für alle einfach so, dieses auf, auf sich alleine gestellt zu sein. Also sind viele schwierig, vor allem was eben dieses Studium, diesen Unibetrieb betrifft und da ist dieses Peer-to-Peer-Mentoring eigentlich echt ganz gut. Die Anmeldung, die läuft gerade derzeit auch noch. Ich glaube, wir beide können auch empfehlen, wenn man psychische Probleme hat, ist es gut, sich an sowas zu wenden und ist es ist gleich doppelt gut, Therapie zu machen. Auf jeden Fall. Also, falls man irgendwie Probleme hat, so man man sollte alle Hilfsangebote in Anspruch nehmen, die, die man haben kann. Und gerade, wenn es solche Angebote wie von der Uni gibt oder halt eben, wenn man sagt, okay, meine Psyche, die macht einfach gerade eine schwierige Phase durch, dann auf jeden Fall auch professionelle Hilfe beanspruchen. Das ja. kann einen nur weiterbringen. Und ich finde, meine Therapeutin sagt immer zu mir, Menschen entwickeln sich weiter in Krisen und und ich finde, das ist auch immer ganz, ganz tröstlich, wenn man solche Momente hat, gerade auch im ersten Semester die vollkommene Überforderung, dann sich zu suggerieren, dass es alles Phasen sind, in denen man sich wahnsinnig viel weiterentwickelt. Man gibt zwar sehr viel Energie, Weg, aber das kommt alles wieder auf einen zurück und man entwickelt sich so sehr weiter und das finde ich auch immer sehr tröstlich. Dann. Ja, was ich auch schön finde zu wissen ist, dass es halt doch so krass vielen Menschen im ersten Semester so geht. Man spricht halt nur nicht drüber. Auf jeden Fall. Also das finde ich tatsächlich auch sehr traurig, weil mir das damals niemals irgendwie einer nur gesagt hat, dass es vielleicht schwierig sein könnte mhm. am Anfang. Und ich hätte mir gewünscht, dass jemand mal zu mir sagt, so hey, selbst wenn der Anfang richtig beschissen wird, danach kannst du noch besser werden und es ist auch okay wenn man sich scheiße fühlt oder wenn man wenn man einfach überfordert ist wenn man traurig ist oder so es ist okay diese gefühle zu haben es wird aber auf jeden fall besser so das ja. ist, hätte ich mir mal gewünscht dass mir das mal jemand sagt dass es okay ist sich so zu ja. fühlen Sprichst du inzwischen mit deinen Freundinnen und Freunden über das Thema? Ja, also ich hatte tatsächlich letztens eine ganz interessante Unterhaltung mit sehr, sehr guten Freundinnen von mir aus München. Und ich habe sie mal gefragt, wie sie denn eigentlich die erste Woche empfunden haben. Wir haben nie darüber gesprochen. Ja. Und sie haben zu mir gesagt, so alle wirklich, ich fand es total überfordernd am Anfang. Mhm. Also die waren alle so, dass sie gesagt haben, so vor allem auch so die soziale Situation, so man muss wieder neue Freunde finden und so, dass sie das total überfordernd fanden und dass sie auch wirklich eine Zeit lang gebraucht haben, bis sie sich da wiedergefunden haben. Aber sie haben, wir haben alle nie wirklich darüber miteinander gesprochen. Also das fand ich total interessant, weil man damit einfach nicht so offen umgeht. Ja. Und ich finde, wie du sagst, so, das ist so wichtig, dass man das ganz, ganz klar ausspricht. Und ich meine, wir sind alle total gefestigt in unserem Studium. Wir haben jetzt, stehen jetzt alle vor dem Bachelor und wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit. Ja. Und äh, wir hatten alle nicht den, den bombastischen Start, weil man sich das ja immer so vorstellt. Da darf nichts schiefgehen Da mhm. muss man cool sein. Man muss irgendwie direkt Anschluss finden. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, kann das Studium noch ziemlich, ziemlich cool werden. Ja, das ist wirklich beruhigend. Du, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, wir haben zurückgeguckt ins erste Semester und zum Abschluss meine Frage, wenn du jetzt an dein Erstsemester-Ich denkst, an dein alter Ego, was, was würdest du dem sagen, welchen Ratschlag würdest du dem gerne mitgeben? Ich glaube, ich würde ihm einfach äh, in den Arm nehmen und ja. sagen... Das hilft auch meistens ja. schon. Das hilft meistens schon weiter als Worte. Auf die Schulter klopfen und sagen so, entspann dich. Das ja. ist alles in Ordnung. Am Ende des Tages wird sich alles fügen, egal wie beschissen es momentan ist und wie schlecht du dich momentan fühlst und wie überfordert du bist. Am Ende des Tages wird sich alles fügen und du wirst eine richtig, richtig gute Zeit haben. Setz dich nicht unter Druck und ähm, ja, genau. Bleib einfach entspannt und lass alles so ein bisschen auch mehr auf dich zukommen und mach dir nichts viele Gedanken. Was würdest du deinem äh, Ich sagen? Ich würde das ganz ähnlich machen wie du. Ich würde vor allem sagen, mach dich nicht verrückt, wenn es nicht deinen Vorstellungen entspricht. Ich habe damals halt nach dem Abitur geglaubt, dass jetzt mein Leben anfängt. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, der Startschuss fällt mit dem Abitur und dann gilt's. Jetzt muss ich performen, jetzt muss ich Sachen erleben und mein bestes Leben leben. Und so war es halt nicht. Und das hat mich damals am allermeisten gestresst. Ich glaube, meine Situation alleine war nicht furchtbar. Es ging ganz vielen, viel schlimmer noch während Corona. Darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber die war deshalb so total überfordernd, weil sie so gar nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Und deswegen würde ich meinem Erstsemester, ich glaube ich, gerne sagen, stress dich nicht, wenn es anders kommt, als du denkst. Alles kommt immer anders, als du denkst. So einfach ist es nicht. Man kann sich nicht so viele Pläne machen. Und das Ding ist, die besten Chancen und die besten Begegnungen, die ergeben sich eigentlich dann, wenn es halt nicht so kommt, wie erwartet, die ergeben sich meistens dann, wenn man nicht damit rechnet. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch okay, wenn es mal nicht so ist. Ja. Und äh, dann wird es aber trotzdem irgendwann besser. Davon bin ich überzeugt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Sophie Plessing, die uns bei dem Podcast geholfen hat. Und natürlich auch Vinzenz Wolf vom Peer-to-Peer-Mentoring-Programm. Und natürlich am allermeisten danke ich dir, Katharina. Es freut mich total, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ich habe die Zeit sehr genossen. m 945 to go.